0: Cześć, z tej strony Julia Żółnoska i przeprowadzę dla Was kolejny odcinek podcastu Keep the Balance in Shape. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy podcast przeprowadzę z aktywną zawodową mamą Sylwią Zimacką, mamą czwórki chłopców. Porozmawiamy o aktywności zawodowej, budowaniu grafików rodzin, o doświadczeniach z pracodawcą, stawianiu granic klientom oraz jak się wyzwolić zrobienia wszystkiego na 100%. Gdzie w domowym zgiełku, który jest ogromny przy twórce dzieci, znaleźć czas na związek? Czy nasz gość jest wyznawcą parents first? Czy da się połączyć światy sześciu osób w jedną rodzinę i spełniać się zawodowo? Dziewczyny, da się, Sylwia Was o tym przekona. Ja swoje wnioski wyciągnęłam po rozmowie. Czas na Was. Cześć Sylwia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jesteś mamą czwórki
1: synów.
0: Jak byś mogła powiedzieć naszym słuchaczom, jak mają na imię, ile mają lat
1: i jak to u Ciebie wygląda? Tak, jestem mamą czwórki chłopców w wieku najstarszy 12 lat, więc właśnie zaczął klasę siódmą, potem dziewięciolatek w klasie trzeciej. Prawie siedmiolatek, który właśnie rozpoczął swoją przygodę ze szkołą w klasie pierwszej i cztero i pół latek, który został w przedszkolu jako ostatni. Nie, no Super.
0: Powiedz mi, no zaczynamy tak, ten podcast, jak ty to robisz, bo dla niektórych to jest w ogóle niewyobrażalne, a właściwie to nie wiem, czy może powinnam zadać pytanie, jak wy to
1: robicie. Tak, tym zdaniem się
0: bardziej zgadzasz, z pytaniem.
1: Tak, my to robimy, tak. Akurat od początku mamy tę praktykę, że tak, że mamy wspólne dzieci, więc to jest nasza wspólna odpowiedzialność, jak to wszystko poukładać, żeby i dzieci były zaopiekowane, i żebyśmy my razem mieli jakąś przyjemność z bycia z tymi dziećmi i bycia sami ze sobą również. No, natomiast i dla mnie, i dla mojego męża również rozwój zawodowy jest ważny, więc nigdy on nie został porzucony. tak? Może były mhm. takie momenty, kiedy on odgrywał mniejszą rolę, i myślę, że to jest tak, że trzeba właśnie w ten sposób o to myśleć, że w życiu nic nie trzeba robić zawsze na 100%. Czasami są takie momenty, że trzeba sobie w pewnych obszarach odpuścić, ale na pewno wszystko można sobie poukładać. No. Im, im, Im więcej mam tych dzieci i im więcej rzeczy ogarniam, tym bardziej przekonuje mnie takie zdanie, które kiedyś ktoś powiedział, że jak nie masz na coś czasu, to znaczy, że to nie jest dla ciebie ważne, bo w sumie tak, jak sobie bym teraz pomyślała, czy znajduję czas na rzeczy, które są dla mnie ważne, to chyba bym z pełnym przekonaniem powiedziała, że tak znajduję. Czy ta, ta refleksja cię naszła po czwórce dzieci czy czy wcześniej? Też ty miałaś taką, taką myśl że o, o czasie? Wiesz co, chyba już teraz dzieci mam na takim etapie, że już w ogóle mam trochę czasu, żeby pomyśleć, <głos> więc w sumie to nie, nie umiem ci odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, no, ale na pewno tę refleksję mam dzisiaj.
0: <głos> okay. Słuchaj, to zacznijmy tak od początku, więc naszym słuchaczom opisała, jak wygląda jeden twój dzień z czwórką dzieci, ta logistyka, wstawanie,
1: żebyśmy mi wiesz, jak to w ogóle wygląda, o. No, teraz to już mi się wydaje, że jest bardzo prosto, tak? bo w sumie to tak, wstajemy siódma rano, <głos》> większość dzieci szkolnych ma na ósmą, dwóch starszych no, to już jest samodzielnych, więc oni muszą zadbać. No Sami idą do szkoły po prostu, więc jemy śniadanie, przygotowujemy jedzenie do szkoły. Od razu tutaj gwiazdka, mój mąż się zawsze wkurza, ale u mnie każdy z chłopców je co innego, nawet jajka są w innej formie na śniadaniu, z czego jeden je jajecznicę z szynką, drugi jajecznicę bez szynki, trzeci to w zależności od humoru ale jakoś tak wychodzę z założenia, że póki jestem w stanie odpowiedzieć na te potrzeby, to tak staram się to zrobić, mm. <laughs> więc, więc rzeczywiście różne śmieszne sytuacje z tego czasami wynikają. No i jak oni idą do szkoły, no to ja o ósmej, albo ja, albo mój mąż wsiadamy na rower i tak na 8.30 zawozimy najmłodszego do przedszkola, no i potem jest te parę godzin na aktywności zawodowe, No z czego ja też, jeżeli chodzi o moje aktywności zawodowe, to już tak od bardzo wielu lat właściwie dzielę swój, Czas na taką pracę operacyjną, którą wiem, że muszę wykonywać w ciągu dnia takiego pracy, czyli powiedzmy, że w ramach godziny 17, kiedy, no, szczególnie kiedy projekty wymagają zaangażowania innych stron, tak telefonów, maili, spotkań i tak dalej, natomiast rzeczywiście często mi się zdarza, że taką pracę koncepcyjną, żeby tak pomyśleć chwilę, nie wiem, przygotować jakiś pomysł, jakiś projekt, no to zdarza mi się to zostawiać na wieczory. Przy czym jak oczywiście już mam tego dosyć, to też tak przekładam sobie wszystkie projekty, żeby robić wszystko w ciągu dnia, więc to jest takie płynne. No. Jakby, wydaje mi się, że jestem na takim etapie, że dosyć dobrze już znam siebie <śmiech> i swoje możliwości i też wiem, kiedy już dochodzę do ściany i, i trzeba wtedy złapać głęboki oddech, ale ogólnie raczej jestem osobą, która potrafi połączyć wiele rzeczy. Jakby, no, akurat uważam się za mistrza logistyki, więc rzeczywiście mhm. tutaj y, przekładanie różnych rzeczy, łączenie, zdaje egzamin. Czyli generalnie wracają później chłopcy o godzinie 16, 15? No tak między 15 a 16, tak.
0: I już jesteś do ich dyspozycji, to jest czas dla Was, dla Waszej rodziny i później wskakujesz o 20 na pełne obroty pracy czy ja?
1: Wiesz co, no jakby to jest tak, że generalnie koło 16, jak powiedzmy tutaj wszyscy zjeżdżają, no to potem zaczyna się runda druga aktywności. Czyli zajęcia dodatkowe.
0: Mm-hmm.
1: Mój najstarszy syn to tutaj jest zapalony piłkarz, także on już gra w pierwszej lidze tutaj w jednym z klubów warszawskich, więc to są treningi cztery razy w tygodniu. No póki jest taka pogoda, no to jeździ sam rowerem. Zajęcia są tutaj w ramach dzielnicy. Natomiast tego dziewięciolatka, no to zazwyczaj trzeba y, jemu asystować w pod, przy podróży na, na treningi, on ma trzy razy w tygodniu. Oczywiście najczęściej oni mają w różnych miejscach i w różnych godzinach. No a tych dwóch młodszych trzeba zagospodarować, no jak ten latek prawie poszedł teraz do pierwszej klasy, no to widać w nim taką dużą potrzebę, żeby po prostu się bawić, więc to są jakieś placce zabaw i tak dalej. No ale rzeczywiście staram się, żeby gdzieś tam na dziewiętnastą zjechać do domu, zjeść kolację i o dwudziestej, żeby przynajmniej ci młodsi byli w łóżkach, no i od tej 21.00, powiedzmy, że jest taki czas dla mnie, dla mnie i wspólnie dla mnie i dla mojego męża, lub ewentualnie na jakieś takie kwestie zawodowe. Przy czym ja też muszę na przykład powiedzieć, że ja naprawdę zazwyczaj wchodzę w projekty zawodowe takie, które ja lubię, które mnie kręcą, więc ja też nie mam takiego poczucia, że po prostu to jest jakaś kara, że ja muszę wieczorem usiąść, po prostu ja lubię mieć zajętą głowę i przy czwórce dzieci wolę mieć zajętą głowę sprawami zawodowymi niż jakby Aha. myśleniem o tym, co dane jednego dnia kto co zrobił i dlaczego i czy to jest źle, czy to jest dobrze, już jakby ten etap mam trochę za sobą, więc jakby no mam przestrzeń w głowie, żeby myśleć mm-hmm. o sprawach rozwojowych.
0: Okej, okay, czyli teraz pracujesz projektowo, jak pracować nie wiem, czy kiedyś pracować na etat, kiedy jakby pracodawca wymagał obecności w takim czasie
1: pracy? Wiesz co, ja tak pracowałam przy dwójce pierwszych chłopców, no i wtedy też to jakoś godziłam, no wtedy to w ogóle sytuacja też była taka, że wtedy to Macierzyńskiego to w ogóle było pół roku, tam 5 miesięcy, 20 tygodni zdaje się, ja też zawsze wracałam do pracy po tym pół roku, z czego tam ewentualnie jakoś tak przejściowy okres, no to było pół etatu, potem trzy czwarte, potem cały etat, no ale mniej więcej po kolejnym pół roku dochodziłam do tego całego etatu, Moje no dzieci były wiesz, w przedszkolach, bo moje dzieci, jakby, jak nie miało żłobków, no to gdzieś tam i tak do tych przedszkoli prywatnych zaczynały chodzić w wieku, tam powiedzmy, dwóch lat. No, akurat też jestem w tej komfortowej sytuacji, że moi rodzice mieszkają blisko nas i też zawsze chętnie, jakby, wspomagali mnie w jakichś takich sytuacjach wymagających. Mąż też jakby pracował na etacie, pracuje na etacie, no ale też jakby w taki przewidywalny sposób, tak? Czyli jakby zazwyczaj pamiętam, że rzeczywiście było tak, że przy tych starszych, jak oni byli w przedszkolu, no to na przykład ja zaprowadzałam, bo ja wtedy mogłam być w pracy na tą 9, 9.30, co oczywiście konsekwencją tego było, że siedziałam do 17, 17.30, ale mąż jeździł do pracy na ósmą, tak? Po prostu jedząc szybko śniadanie i wychodząc, no i już o 16.00 był wolny, więc był w stanie dzieci odebrać o godzinie 16.30 i się nimi zająć. No więc to no, tak. No jakoś to tak zdawało egzamin, przyznam szczerze zawsze.
0: Czyli nasuwają mi się dwa wnioski na razie z naszej rozmowy. Po pierwsze, praca projektowa, to jest klucz do sukcesu przy posiadaniu
1: dużej niż dzieci i pomoc, y, pomoc rodziców do jakiejś opieki, nie? No rodziców albo w ogóle znajomych, no ja myślę, że tutaj właśnie mam mam taką refleksję często, jak rozmawiam z innym, akurat my tutaj w w naszym rewirze, (głosy) tak, to mamy rzeczywiście takie community, taką społeczność, która się wspiera i to naprawdę zdaje egzamin, tak, znaczy ja nigdy w życiu od urodzenia pierwszego dziecka, nigdy w życiu nie miałam takiego poczucia, że jestem z tym sama, tak, znaczy abstrahując od tego, że oczywiście Zbyszek był zawsze zaangażowany i chętny do pomocy. Zbyszek mórz? Zwyczaj mąż, tak, To jeszcze, i moi rodzice również, to przyznam szczerze, że jakby no te kontakty z innymi rodzicami w przedszkolu, w szkole, tak, ile razy się zdarzało, że nie wiem, koleżanka dzwoni, słuchaj, właśnie odbieram Alka, wiesz, to może od razu wezmę twojego Olka, ja mówię, to super, to co do 18, tak, do 18 spokojnie mogą siedzieć się bawić, tak, no i to jest takie super, tak, że wiesz, że po prostu masz, nie wiem, 10 przynajmniej kolejnych osób, ja zawsze w przedszkolu, w szkole mam od razu jakieś rozpoczęcie roku i się daje upoważnienie, jak to może od, jakby odbierać, to my od razu tam wpisujemy z 10 osób wzajemnie po grupie, tak, żeby mm-hmm. po prostu no, nigdy właśnie nie być w takiej awaryjnej sytuacji i to super zdaje egzamin, ale wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie bardzo popularne podejście w wielu innych miejscach, tak jak rozmawiam z rodzicami, jakoś chyba jest taka często taka może wewnętrzna potrzeba, albo nie wiem, nie z czego to wynika, że, że ja muszę sam, tak, a tak naprawdę te dzieci w pewnym wieku, to już dzieci, one chętniej tak naprawdę spędzą czas z równolatkami, się pobawią, spędzą ten czas razem. To już jakby no, w wieku 6-7 lat to już dziecko no, nie musi być przyklejone do rodziców non-stop. Mm-hmm. Także myślę, że należy sobie... U- ułatwiać życie i właśnie w ten sposób, że też się zawsze śmieję, że ja zawsze raz w tygodniu biorę, nie wiem, kolegów wszystkich, jednego, potem drugiego, a potem jak ja wezmę jednego dnia pięciu, no to następnego dnia w ramach reguły wzajemności ktoś inny weźmie, no i tak wczoraj mojego czterej latka odbierałam dopiero od kolegi o godzinie 19, no i to było bardzo komfortowe, szczególnie w tygodniu, kiedy po prostu zebranie jest codziennie, w szkole, w przedszkolu i tak dalej.
0: Zajku, kolejne moje pytanie, bo poruszyliśmy na ten temat kariery i z mojego punktu widzenia to trudne. Powiedz mi, czy widzisz na przykład, gdzie byłaby twoja kariera, gdybyś nie miała dzieci?
1: Hmm, wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ja też osobiście nie lubię słowa kariera, tylko rozwój zawodowy, bo ja na, na przykład uważam, że no ja, ja jestem taką osobą, która po prostu ja wiem, co ja lubię, wiem, w czym jestem dobra, wiem, w czym bym się chciała rozwijać, po prostu szukam takich projektów. Wiesz, no to myślę, że to nie musi być akurat projekt na zasadzie freelancerskiej, to pewnie mógłby być projekt realizowany w ramach firm, tak? Chodzi o to, że dzisiaj jakby myślę, że nawet duże korporacje dają możliwość rozwoju zawodowego, który niekoniecznie oznacza pięcie się do góry, tak? Po prostu czasy takie miejsce, miejsce to też jest często kwestia zespołu, z którym się pracuje, to też jest moja taka lekcja, że wiesz że po prostu no, musisz mieć takich ludzi, z którymi się czujesz komfortowo i wtedy to wszystko idzie do przodu bardzo szybko, tak? że jest jakiś taki poziom zaufania, to też wpływa na poziom komfortu, poziom wyznaczania ról, kto co robi. Tak? Ja w tym momencie nie wiem realizuję pewnie z cztery takie równolegle duże projekty, które właściwie są full time, ta- znaczy full time w takim sensie, że one są na, na stałe, tak? mhm. ale jestem w stanie tak tym nawigować, bo ja po prostu poznałam się z tymi osobami, które odpowiadają za każdy z tych projektów, jesteśmy pomawiani na jakieś konkretne rzeczy, na konkretne terminy, tak, i i wtedy to po prostu idzie do przodu. No dla wielu osób pewnie byłoby to, no jak można tyle rzeczy robić naraz? No no można, tak, jak ktoś ktoś tym się zarządza, a nie się tylko reaguje na sytuację, tak, to rzeczywiście uważam, że jestem panem swojego losu i i jakby nie pozostawiam nic przypadkowi co do zasady, no to to, to daje radę, to zdaje egzamin, tak, także ja bym była, no może, może bym miała takie zapędy, bo to mi wszyscy mówią, że tutaj pewnie mogłabym nie wiadomo co robić, ale... No, potem czasie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważne w życiu, tak? Ja mogę mieć satysfakcję z projektów, yy, i to wcale nie, nie oznacza, czy ja będę dyrektorem tego projektu, czy ja będę, nie wiem, jakąkolwiek rolę miała w tym projekcie. Jeżeli mam takie poczucie, akurat też jestem taką osobą, że szukam projektów, które rzeczywiście mają jakiś taki aspekt społeczny, czy dla mnie to jest bardzo ważne, żeby był jakiś wyższy cel tych projektów, no, żeby one po prostu jakby no, coś wnosiły w taką naszą przestrzeń społeczną, gospodarczą, polityczną, biznesową, jakkolwiek. No i tak po prostu sama poczucie jakby doceniania nawet tych małych kroków, które gdzieś są po drodze, to jest, to jest jakby, mnie to nakręca, tak, zawodowo. I no nigdy w życiu nie miałam aspiracji, żeby nie wiadomo być jakim prezesem wielkim i tak dalej, szanuję takie de- decyzje, no ja wiem, że jak w swojej sytuacji zawodowej pewnie chyba bym nawet, no, no nie miałam jakby ja sama z siebie takiej potrzeby, myślę, że dzieci tutaj niczego nie zmieniły, znaczy nigdy nie miałam poczucia, żeby dzieci cokolwiek u mnie zmieniły, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że to nabiera rozpędu, tak? Znaczy, zupełnie nigdy się nie cofnęłam.
0: Mhm. Ale masz takie poczucie, że teraz masz latka i że jakby już, no on ma cztery lata, nie rok, czy tam mniej, że dopiero możesz też właśnie tak jak wspomniałeś, że, że się rozpędzasz,
1: że masz więcej czasu, więcej głowy. Wiesz co, no może mam teraz jakby, jak doszłam do tego, że jakby też mam więcej takiej przestrzeni dla siebie samej zawodowo, to myślę, że tu się nic nie zmieniło. Znaczy zawsze jakby byłam zaangażowana w różnego rodzaju projekty i one zawsze były ciekawe. Ja to jak już w coś wchodzę, to na 100%. Pamiętam, jak kiedyś zmieniłam pracę, jak byłam, jak tylko urodziłam Olka, czy Matiego właśnie, czyli tego mojego czterolatka i byłam w ciąży, chodziłam do tej pracy. I tak wszyscy myśleli, że to moje pierwsze dziecko, więc oczywiście w każdy jakieś rady, no wiesz, jej, o coś tam. I potem właśnie mówiłam, nie, nie, wiesz, to moje czwarte dziecko, wszyscy tak, o matka, my myśleliśmy, że ty jesteś taką jakąś tutaj świeżutką osobą po studiach, co tutaj przyszła, po prostu taka zawsze rozpalona do tych wszystkich projektów z takim entuzjazmem, <gry> A tu się okazuje, że wiesz, jakiś tam wiesz bagaż kariery za sobą, czwórka dzieci, to zawsze na wszystkich robiło dosyć spore wrażenie rzeczywiście. Także no myślę, że taka świeżość w podejściu, cieszenie się tym, co się robi, natomiast też świadome wybieranie tego, co się po prostu lubi czy nie. Znaczy ja uważam, że po prostu jak człowiek sam wie, czego chce, to jest właśnie bardzo ważne, tak? bo jest dużo prościej wiedzieć, czego się nie chce i to rzeczywiście większość ludzi wie, czego nie lubi, czego nie chce, co im nie odpowiada. Natomiast myślę, że ważne jest szukanie w sobie tego, czego się chce, czego się lubi i też tego, co jest ważne, Tak. Mhm. W danym momencie tak to, że dzisiaj coś jest ważne, to za trzy lata później to już może być mniej ważne. Trzeba tak? no. mieć taką autorefleksję na każdym etapie.
0: Mhm. To może odczarujmy to pytanie na i inaczej. To powiedz mi, czy
1: czegoś Ci dzieci nauczyły, czy dały Ci jakąś dodatkową umiejętność, którą możesz wykorzystać w pracy? No, z pewnością, tak. Słuchaj, ja to w ogóle myślę, że te, ta czwórka dzieci to jest po prostu taka lekcja od życia cierpliwości, tak, bo to jest coś, czego mi pewnie zawsze mm-hmm. brakowało. Tak, Jestem trochę w gorącej wodzie kąpana, więc myślę, że dzieci nauczyły mnie pokory i cierpliwości. No i no Pewnie patrzenia też na, na wiele rzeczy w zupełnie inny sposób. Tak? To, to zresztą my pracujący w Fundacji Szerdecker, kiedy z kolei robimy wywiady z ojcami, którzy poszli na urlopy rodzicielskie, no to oni mocno zwracają uwagę właśnie, jak my zadajemy dokładnie to samo pytanie, to oni właśnie mówią, że to jest właśnie taka cierpliwość, umiejętność słuchania, tak, umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, umiejętność takiej elastyczności i reagowania tu i teraz, bo robienie planów z dziećmi to jest jakby no taka loteria, tak, zawsze można coś zaplanować, ale potem 300 razy trzeba zmienić. Mhm. E, no, i, no i to wszystko jakby pokazuje, że po prostu tak jest i nie ma co z tym walczyć, także po prostu tak trochę mam wrażenie, że dzisiaj versus to, co było, to jest na pewno taką bardziej osobą, która po prostu, wiesz, płynie, tak, znaczy mam oczywiście jakieś ramy wyznaczone, bo, bo, bo staram się wszystko planować, ale jakby no obserwuję, koryguję, tak, no nie, nie jest to wszystko takie kategoryczne u mnie, tak.
0: Mhm. Okej, okay. to ciekawe, ciekawe. A powiedz mi, czy planowałaś swoje macierzyństwo wraz z rozwojem właśnie zawodowym, jak już to słowo, to tego słowa, czy na przykład miałeś takie wyobrażenie, wiesz, no bo ja myślę, że dzisiejsze czasy trochę wymuszają na kobietach, że one planują, tak? Teraz zajdę w ciąży, bo teraz jestem po projekcie takim, przed projektem takim, przed takim awansem, innym awansem lub teraz się nic nie wydarzy. Albo urodzenie dziecka w tym okresie jest dobre, pół roku, później znowu jest sezon, więc y, jestem dostępna. Czy, czy twoje
1: macierzyństwo, rodzicielstwo było w jakiś sposób zaplanowane? Hmm. Wiesz co, no, to powiem ci, że jeżeli tak można coś zaplanować, no to szapoba, bo tak i, nie, jakoś nie, nie sądziłam, że można tak na hejnał zajść w ciąży, ale no okej, okay, możliwe. <śmiech> <śmiech> nie, wiesz to jakby ja, znaczy nie, no myśmy po prostu jak ze Zbyszkiem się pobraliśmy, no to widzieliśmy, że chcemy mieć dzieci, Rok sobie pobyliśmy tak razem we dwójkę, no i potem uznaliśmy, że to już jest ten moment. tak I akurat przy pierwszym dziecku to, to poszło dosyć szybko, ale w życiu w żaden sposób tego nie, nie, nie zestawiałam z tym, na jakim etapie za- zawodowym, przy jakim projekcie jestem, bo wychodzę z założenia, że to po prostu w ten sposób to można było nigdy nie dojść do tego punktu. znaczy Wydaje mi się, że zawsze było tak w pracy, że coś się działo. Więc to bardziej była taka sytuacja i naprawdę zdarzyło mi się akurat przy drugim dziecku zajść w ciążę i już jakby przechodzić na ten etap zwolnienia lekarskiego w momencie, kiedy to był, można by powiedzieć, wiesz, projekt życia, no i po prostu tyle, no. w momencie, kiedy już jakby był ten moment, kiedy już wiedziałam, że po prostu muszę odpuścić, no to, to porozkładałam zadania, zaplanowałam to w sposób inny, wiesz, zawsze jak masz właściwych ludzi wokół siebie, są tacy, którzy są bardzo ambitni, mają ochotę się, się realizować i było, wiesz, kilka innych osób, które chętnie podjęły wyzwanie i to wszystko wyszło świetnie, tak, wiesz. Nie, 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 to w te, ten sposób nigdy nie myślałam.
0: Ja myślę jeszcze o takim aspekcie, że kobiety też planują tak, że wiesz, że kwestia też ZUS-u, tak, że planują, mają umowę o pracę, dobra, nie zmienię teraz pracy, bo chcę drugie dziecko, więc po drugim dziecku zmienię, bo potrzebuję tego ZUS-u. I potrzebuję tej umowy. Jak zmienię
1: wcześniej, no to nie mam umowy na czas określony, więc
0: nieokreślony.
1: No u mnie te dwie rzeczy szły niezależnie, aczkolwiek oczywiście potem się spinały w takich różnych okolicznościach, bo rzeczywiście pamiętam, kiedy zmieniłam pracę i zaszłam w ciąży z Olkiem, no to tak naprawdę zaszłam w ciąży miesiąc po zmianie pracy. Więc oczywiście, znaczy pracowałam praktycznie do, do momentu porodu, i też dosyć szybko wróciłam do pracy, więc to jakby w drugą stronę to bardziej mi później jakby z pracodawcą musiałam jakby wszystko tutaj poukładać i poplanować. Szczególnie, że w mniejszej firmie też jakby oczekiwania i, i role przypisane jednej osobie to jest jakby zupełnie inny poziom niż w większej korporacji, gdzie ta zastępowalność pewnie jest dosyć łatwiejsza, no, ale to też się jakby wszystko pogodziło. Jakoś, no nie wiem, może jestem taką osobą, że albo ja tego nie słyszę, tych jakichś komentarzy, jakby ja wychodzę z założenia, że to jest wszystko normalne i też wychodzę z założenia, że każdy inny musi sobie poplanować. Nigdy w życiu, w swojej pracy, czy to właśnie była korporacja, czy nie, nie, moja rozmowa o tym, że jestem w ciąży. i znaczy Ja to po prostu traktowałam jako coś ode mnie wychodzącego, że ja po prostu informuję, mówię, że generalnie się czuję dobrze, planuję pracować do końca, tak, czy przy drugiej ciąży, no to mówiłam sobie, będę pracowała, ale no zobaczymy. tak, no Myślę, że już w tym okresie, kiedy będę miała zaawansowaną ciążę, to już w tym projekcie nie będę mogła tak mocno, intensywnie uczestniczyć, więc już jakby z góry zaplanujmy że tam powiedzmy koło mojego siódmego, ósmego miesiąca, to tam trzeba już mieć kogoś na stand-by'u, tak, żeby to płynnie przeszło. Przy tej trzeciej pracy było dokładnie tak samo. Zresztą przy czwartej to podobna była historia, że w sumie zaczęłam pracę i i też gdzieś chwilę później byłam w ciąży. No nikt nie zrobił z tego, znaczy wszyscy to przyjęli, ok, Ja jakby dokładnie powiedziałam od kiedy do kiedy, kiedy wrócę, no nie, nie mam takiego poczucia, żeby, w... znaczy no nie, jeżeli chodzi o ZUS, to właśnie w drugą stronę, przy tej trzeciej ciąży, to ja potem musiałam się w ZUSie tłumaczyć, że ja zmieniłam pracę i że ja na pewno tam pracowałam, tak, bo to jest takie nietypowe, że kobieta zmienia pracę i, po, i zachodzi w ciąży, no, także to no. ja musiałam udowadniać, że nie jestem tak kangurem. No właśnie to pokazuje, właśnie wy, że musi muszą On bo to jest dość nietypowe twoje podejście. Tak, więc ja rzeczywiście pamiętam, jak z komputerem już pojechałam, mówię, wie pan, co jak pan chce, to na państwa druk, e, papierze dru, e, drukujmy w ZUSie, Więc ja podłączyłam tego swojego laptopa i mówię, jeżeli pan nie wierzy, to proszę, idźmy przez moją skrzynkę mailową i pan drukuje, co pan uważa, że pan potrzebuje na podkładkę. no i pan odpuścił i... Ale rzeczywiście i mój szef, i tam osoby z administracji wszyscy po kolei byli proszeni, żeby zatwierdzać, że ja na pewno tam pracowałam i wykonywałam swoją pracę. To było oczywiście dosyć absurdalnym doznaniem.
0: Mm-hmm. No, teraz jest tak, że pracodawca nie może widzieć, nie musi, właśnie nie może zadać pytania, ile masz dzieci. Ale czy kiedyś miałaś takie odczucie, że ktoś że w jakiś sposób daje ci znać, nie wiem, nie dasz rady, masz czwórkę dzieci albo nie zatrudni cię, nie zaangażuje, nie, ja myślę, że jest bo nie, ma czasu. nie. Ich ja myślę, że zwęcz podzięb nam cały czas.
1: Ja myślę, że jest dokładnie wręcz przeciwnie. Znaczy, w moim przypadku jest dokładnie wręcz przeciwnie. Znaczy naprawdę wierz mi, że parę razy to po prostu to jest, że super, ale wysoka twoja czwórka, jak ty z czwórką dzieci, to sobie ze wszystkim poradzisz. Uh-huh. I właśnie, to, um, znaczy u mnie zupełnie uczciwie to działa dokładnie w drugą stronę. Zresztą teraz zaczynam też taki bardzo duży projekt zawodowy. No i się właśnie śmiałam, że już później po tych komentarzach, to ja, mówię, to ja rozumiem, że moja jedyna referencja to jest to, że ja po prostu radzę sobie z czwórką dzieci. Mówię, nie widzi Pan innych moich doświadczeń, ja mówię, nie, 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 ale wie pani, no, to naprawdę <śmiech> jest imponujące. Także yy, wiesz. Ja jak jestem
0: na przykład, mam klienta i wiem, że mam dziecko i ja kończę pracę o godzinie 14 zazwyczaj, no i nie jest to dla mnie stresujące, że ja mu muszę powiedzieć, sorry, ale no ja o godzinie 14 odbieram dziecko i mam takie, tak się, wiesz, tak się czuję, boję się, że on mi tak powie, nie no, to jest niepoważne, że ty pracujesz z klientem i od 14 odbierasz dziecko, powinnaś być dostępna dla
1: mnie, nie wiem, co najmniej do 18, tak? No nie wiem, myślę, że to jest kwestia przewidywalności, takiej pewności siebie, że to jest jakby dla Ciebie ważne, wiesz, no no nie, wydaje mi się, że to po prostu trzeba w sobie szukać tej tej siły, tak, i i, i tego, żeby po prostu odrzucać w ogóle takie myślenie i go nie przyjmować, jakby samemu sobie w głowie po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że traktujesz tą sytuację jako normalną, tak, to jest Twój wybór, tak, można pracować na cały etat, można pracować na pół etatu, to jest Twój wybór i jeżeli Twój pracodawca się z tym zgodzi, no to klient tym bardziej, tylko niech klient po prostu wie w jakich ramach czasowych jesteś. Ja jeden projekt właśnie, który realizowałam, jak się już, już czwarte dziecko, i ja od razu powiedziałam, słuchajcie, ja jestem dla Was dostępna od godziny dziesiątej do godziny 15. Tak Fakt faktem, że moja efektywność pracy jest taka, że ja w tym czasie robię mniej więcej tyle, co cztery osoby, z czego zresztą jakby no, też um, dowiodłam, tak, że tam nad tym mhm. projektem, nad którym później ja pracowałam solo, pracowałam, wiem, z pięć osób, tak, i i też, jakby nie było widać końca tego projektu, i po prostu i wszyscy to zaakceptowali, w życiu nikt do mnie nie dzwonił. Fakt faktem, że też oczywiście jakieś towarzyskie sytuacje ucinałam, jak tam zawsze jakaś kawka, no to ja już tego, no to nie miałam czasu, tak? Więc ja też, jak powiedziałam, mówię, słuchajcie, jak spotkanie, ja mówię, ja się mogę z wami raz w miesiącu z przyjemnością mówić na kawę, na wino, cokolwiek, także i co jak wtedy poplotkujemy, co się dzieje, ale mówię, jak ja przychodzę na spotkanie, to od godziny 10 do godziny 15 to jest mój czas pracy, tak? Lecimy z projektami, a towarzyskie sprawy spra- po prostu zostawiamy na boku i to, jakby, wiesz, jak, jak mówisz, to, przekonaniem, i wyznaczasz te granice. No Nigdy się nie spotkałam, żeby ktokolwiek to zakwestionował. No, nigdy w życiu nie straciłam pracy, nigdy, nigdy w życiu mi nie podziękował, za to, że się z czegoś nie wywiązałam. Nigdy w życiu nie miałam sytuacji, żeby się z czegoś nie wywierał. Także wiesz. I generalnie jest,
0: mam liczyć na to, że wraz z wiekiem moje poczucie pewności.
1: Tak, pewności to chodzi o to, to że się to, że nabier- to, że... Nabiera, nabierać tego. Myślę, że to jest kwestia pewności siebie i, i, I tego nabierać. Tak, tak. No, czy wiesz, no, na pewno pewne rzeczy przychodzą z czasem, tak? To, to nie jest takie wstrknięcie. Zresztą sobie myślę, że że w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję, że jednak uczymy się na własnych błędach, a nie na cudzych. Więc to, że ktoś inny dał radę, czy nie dał rady, to jakby niespecjalnie na na nas to robi wrażenie, zawsze jakby każdy ma taką potrzebę próbowania po swojemu, zresztą też zakładam, że sytuacja każdego z nas jest nieco inna, no i każdy musi po prostu przez pewne rzeczy przejść, tak, ale jeżeli towarzyszy temu jakaś taka autorefleksja i też takie nastawienie na wyciąganie wniosków z danej sytuacji, no to myślę, że można dosyć szybko dojść do pewnych wniosków, które nas utwierdzą w jakichś takich rzeczach, które są dla nas ważne i nam gdzieś tam poukładają te priorytety, tak, i też wzmocnią pewność siebie
0: a powiedz mi, a co robisz, jak masz chore dzieci i masz dowieść projekt, no
1: i generalnie no jak? No matku już dawno mi dzieci nie chorowały, wiesz Wiesz co, No nie, no miałam takie sytuacje rzeczywiście przy drugim, przy Bartku no to on chorował bardzo, I co ja wtedy robiłam no też trochę siedziałam akurat tam, wtedy były jakieś szpitale no to po prostu brałam zwolnienie, no i tyle, tak no i wiesz, akurat w korporacji, no to po prostu rozdawałam to na innych to, co było takie, że nie zastąpione, że ja, no to robiłam ja Zdarzyło mi się, od akurat rzeczywiście w tamtej sytuacji zdarzyło mi się usłyszeć, jak moje dziecko chorowało od jednej z przełożonych, że może to jest taki czas, żeby się wycofać, więc się jej zaśmiałam w twarz, ale potem dosyć szybko pozmieniłam pracę, bo uznałam, że z takimi osobami nie zamierzam pracować. Ach, czyli jest jakaś sytuacja jedna. Tak, była, 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 była aczkolwiek no, to, to, to była bardzo specyficzna osoba. Nawet jakby uznałam, że to, 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 coś z nią jest nie tak, jeżeli miała jakby czelność na taki komentarz, niż bardziej ze mną. Tak, to jest jakby normalna sytuacja, czasami dzieci chorują, i, i tak dalej. No, natomiast oczywiście zdarzało się, że dzieci chorowały, ja siedziałam z komputerem w domu i po prostu no nie, co, włączasz dzieciom bajki no i ostatecznie od tego, wiesz, przez jakiś czas nikt nie umrze. To tak, zdecydowanie. No,
0: wiesz, tylko, że ja <grym> że masz czwórkę dzieci. W sobie, jedno jest chore, za chwilę choruje kolejne, to kolejne narazja kolejne kiedy generalnie jest co najmniej trójka chora i
1: siedzisz co najmniej
0: tydzień do dwóch.
1: Takie mam wyobrażenie. Słuchaj, nie, no właśnie, wiesz, to jakoś tak mnie to chyba ominęło. Ja tylko z tym jednym rzeczywiście miałam takie przeprawy zdrowotne, I jakoś to tak, wiesz co, no nie wiem, może po prostu człowiek szybko wypiera jakieś takie sytuacje. Znaczy, wiesz, przy może, jak ten pierwszy chorował, no ale to to też było tak, że wtedy jeszcze żyła moja babcia i też tata mojego męża i i rzeczywiście pamiętam, że oni też po prostu w takich sytuacjach potrafili przychodzić. Zresztą w ogóle jak ja wracałam na pół etatu, no to oni też wtedy byli zaangażowani, tak, że na początku nie nie było niani, tylko... Tylko oni przychodzili, tak? I Na przykład te cztery godziny dziennie zostawali z, z Jaśkiem i potem ja wracałam do pracy, więc też jakby oni no, byli przeciwko się z Jaśkiem, więc potem jak były rzeczywiście takie sytuacje, kiedy no, on chorował, no to też oni byli w stanie, nawet jakby siedzieliśmy razem w domu, tak? To po prostu no, mieli zbudowaną tą relację, nie było problemu. Mhm, A no, aczkolwiek też korzystaliśmy z dniań, tak? Ja miałam także. Ogólnie później przy Jaśku, tak czy siak, jak on już był trochę starszy, to była niania. Później przy, przy kolejnych była niania i do, tak naprawdę dopiero Mateusz, jak miał rok, to poszedł do, do żłobka. To było pierwsze mhm. dziecko nasze, które poszło do żłobka tak wcześnie. Tak to około dwóch lat, czyli do przedszkola. A, czyli jakby do dwóch lat się zajmowała tak? No niania przy Olku też już był ten możliwość podziału urlopu rodzicielskiego, więc jeszcze był Zbyszek po pół roku. Do, do roku. tak I potem niania, tak. No potem niania, Tak, tak, ja, tak. Ja, tak, ja, tak, no. tak. Mhm. Mhm. A powiedz mi, a masz jakiś taki... Y- jakiś pomysł, jakąś, albo coś
0: ulubionego, co może pracodawca dać rodzicom? Jakby dać, no benefit, jakąś możliwość, może to być coś fizycznego, coś niematerialnego. Co by to było, co byś uważała, że to po prostu ułatwi ludziom pracę z dziećmi, posiadanie więcej dzieci,
1: zachęci? Wiesz co, no... Ja wiesz, myślę, że na pewno benefity są ważne, no myślę, że też ten, wiesz, ta pandemia i ten elastyczny czas pracy dużo zmieniają, bo tak jak ja rozmawiam z, z rodzicami, no to jednak ta możliwość niejeżdżenia do biura, to, wiesz, to jest zupełnie inna sytuacja, jak jesteś na miejscu, tak, nawet ta godzina dojazdu w jedną czy w drugą stronę, plus nawet jak masz starsze dzieci i ty wiesz, że mm, ty możesz nawet sobie pracować do 17, ale wiesz, że dziecko wróci ze szkoły o godzinie 14, a temu nawet podasz obiad, tak, albo go odbierzesz i... bo bo, bo szkoła jest blisko, jeżeli jest młodsze dziecko, to to, myślę, że ten elastyczny czas pracy, tylko że sam elastyczny czas pracy bez takiej zbudowania, takiej relacji zbudowanej jednak na zaufaniu, że się szanujemy, tak, że mówimy sobie, znaczy, to taka, znaczy elastyczny czas pracy musi iść w parze z jakąś taką zaufaniem, z umiejętnością planowania, szanowania drugiej strony, tak, bo to też nie może być tak, że po prostu mój kalendarz jest ważniejszy niż twój kalendarz, w związku z tym, że jak ja muszę coś skończyć o tej godzinie, to ty się musisz dopasować, no to też jest jakaś taka umiejętność, natomiast dlatego mi się wydaje, że w tym życiu zawodowym to planowanie na poziomie projektów jest strona wie, że ja po prostu zawsze między godziną 14 a 16 jestem niedostępna, no to... Tak, należałoby sobie tak to wszystko zaplanować, jeżeli wyko- wymagamy drugiej strony do zrealizowania jakichś celów, żeby zmieścić to w tym przedziale czasu. Zdeczny czas pracy uważam, że w połączeniu jakby ze zbudowaniem sobie takiej relacji, kiedy rzeczywiście czujemy się ze sobą komfortowo, tak, mamy do siebie szacunek i zaufanie również do swojego czasu, zadziałać najbardziej. Tak. Nie wiem, czy jakieś inne benefity są, to są tutaj. elastyczne
0: godziny pracy.
1: Właśnie I dużo firm się... to wprowadza. Tak, wiesz, wiesz, jest przecież też dużo firm, które te elastyczne godziny pracy, no to polegają na tym, że na przykład ty wiesz, no bo to jest też tym jakby zgranie kalendarzy u siebie jakby w rodzinie, tak? Nie wiem, żona, mąż, partner, partnerka, tak? Przecież nie każdy musi wykonywać swoją pracę i chce wykonywać, tak? Dokładnie w tych samych godzinach, tak?
0: Ja akurat dobrze, dobrze znam te godziny elastyczne, bo my akurat udało nam się dostać do państwowego żłobka, że dziecko się urodziło w lipcu, no niestety musiała się dostać we wrześniu dopiero, miała mogła iść, więc przez dwa miesiące pracowaliśmy ja siódma, czternasta, czego często od szóstej, bo trzeba było się jakoś wyrobić, a wiesz, jak masz dziecko, to mm-hmm. wychodzisz, nie? Zwłaszcza, jeśli masz męża, który zaczyna kola i cię wita, tylko wręcza ci dziecko, na słuchawce już ma kola, więc generalnie musiałam być zawsze o tym czasie, więc często przychodziam na szóstą, żeby się wyrobić jeszcze bardziej. No, a on później pracował tam do dwudziestej trzeciej, więc mm-hmm. się siedział. Aczkolwiek jest to mega trudne, bo i w ogóle się nie widzieliśmy, tylko wtedy, kiedy mi dziecko przekazywało. Ja wychodziłam, mm-hmm. kiedy oni wszyscy spali, przekazywał mi dziecko, drzwiach, on wracał, kiedy ją trwałam. Mm-hmm. No więc y, jakiś czas tak można, nie? Ale fajnie, to fajnie jednak czasem na siebie popatrzeć, i patrzymy też na rodzinę, też jako też, że trzonem jest związek, nie?
1: Znaczy nie, no to jest mega ważne, tak? Znaczy ja to zawsze y, mówię coś, za co... Yy... Wiele osób po prostu robi wielkie oczy i nie jest w stanie e, tego zrozumieć, że ja mówię, że dla mnie ważniejszy niż moje dzieci jest mój mąż. E, co więcej, potem przy, e, przy jakimś kiedyś rozmawiałam z jakimś psychologiem i właśnie jak o tym z nim gadałam w ramach jakichś tam wywiadów, to on powiedział, że mówi, no to Jasper Jull mówił, że pierwszym dzieckiem w związku jest e, związek rodziców. Mnie się okazało, że wcale nie byłam taka odkrywcza to mówiąc, yy, mimo że jak ja to mówię, to to brzmi czasem dosyć szokująco, no, ale taka jest prawda, jak nie zadbasz o tą relację ze sobą, yy, no to potem to właśnie się wszystko rozjeżdża, tak? Bo rzeczywiście ta, wiesz, bo to jest tak, bardzo dużo obowiązków związanych z dziećmi, jeżeli jest życiem zawodowym, no to też jak wszystko się toczy ok, no to jest super, no ale wiadomo, że są jakieś bardziej momenty stresujące, bardziej wykańczające, albo już po prostu ma się tego tyle, że jest już tak bardzo zmęczonym, że, że jest po prostu trudno to wszystko pogodzić. A jeszcze by człowiek po prostu w pewnym staje i w takiej rozpaczy, że po prostu, no dobra, ale ja też jestem człowiekiem, ja też mam swoje własne potrzeby, tak nie wiem. Lubię spotkać z przyjaciółkami, pójść do kina i w ogóle na to nie ma przestrzeni, tak? No i, no i rzeczywiście jak dojdziemy do tego punktu, no to, to, to człowieka bierze rozpad, że co to za życie. No i wtedy po prostu trzeba no, się zastanowić, jak to wszystko poukładać. No to nie są łatwe wybory, no. Wiesz, no, to jest oczywiście pytanie, wiadomo, że każdy chce żyć na jakimś dobrym poziomie i, i to życie zawodowe jest ważne, bo ono się wiąże też z jakąś taką stabilnością finansową, no, ale czasem może trzeba jedno dopasować do drugiego, albo drugie do pierwszego, tak, no gdzieś tam, e, myślę, że jak dzieci są małe, no to to wymaga większych kompromisów z naszej strony, tak, i być może nie robienia wszystkiego na maksa, bo może czasami się nie da. I to, Właśnie, myślę, że to jest może czasami czas sobie...
0: się nie da. Tutaj jakby płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, czym dla Ciebie jest partnerstwo, bo jednak przy dzieci mam takie wyobrażenie i w dwóch osobach pracujących partnerstwo jest podstawą. Tylko pytanie, czym dla Ciebie jest partnerstwo, czy Twój związek jest partnerski Może nie wchodzę z jakieś szczegóły, których nie chcę poruszać,
1: ale generalnie czym dla Ciebie jest partnerstwo i jak to
0: widzisz u siebie?
1: No wiesz co, partnerstwo to jest jednak, znaczy tak, to zdecydowanie my ze Zbyszkiem jakby realizujemy zdecydowanie związek oparty na partnerstwie. To znaczy, że jakby no każdy z nas rzeczywiście pracuje, wspólnie wychowujemy i zajmujemy się dziećmi, wspólnie zajmujemy się domem i po prostu jakby szanujemy siebie wzajemnie, szanujemy swoje wzajemne potrzeby. Myślę, że w przeciągu tych wszystkich lat oczywiście wiesz, zawsze są jakieś lepsze i gorsze momenty, ale jednak ta rozmowa o tym, co jest dla Ciebie ważne w danym momencie albo umiejętność zakomunikowania tego, że nie dasz rady tak dalej i tak nie może być, no, są ważne rozmowy, a myślę, że większość ludzi nie potrafi o tym rozmawiać i chyba też tu i teraz, lepiej po prostu, wiesz, ja sama wiem po sobie, tak, szczególnie jak były małe dzieci, czynnik chociażby zmęczenia, tak, taka czysto, wiesz, przyziemna rzecz i kiedy po prostu, wiesz, masz dużo sił, jesteś bez pana, to ty, wiesz, wszystko zrobisz, tak, posprzątasz dom, gotujesz obiad, wiesz, wyprowadzisz to dziecko, jeszcze powitasz z szerokimi ramionami męża, mówiąc, słuchaj, przygotowałam super kolację, w ogóle będzie ekstra, tak, ale trzy dni później masz zjazd, bo to jest po prostu piąta nie pana noc i ty już po prostu ledwo żyjesz i po prostu dokładnie w tych samych sytuacjach po prostu wychodzi z ciebie diabeł i wilki i potrafiłabyś po prostu rozszarpać wszystkich, a najłatwiej jest się wyładować na najbliższych osobach i po prostu nagle się okazuje, że wszystko jest po prostu najgorzej na świecie. I wszystko na
0: twojej głowie.
1: I wszystko na twojej głowie. No i, i tak po prostu to trochę wygląda. No więc po prostu moim zdaniem kredytowanie pewnych sytuacji jest niebezpieczne. Tak? Ja wiem, że po prostu, nie wiem, może mamy to gdzieś tak wdrukowane jako kobiety, że my powinnyśmy sobie z tym wszystkim same poradzić, i myślę, że na pewno jest taka grupa kobiet, które rzeczywiście tak y, uważają, bo same z siebie tak uważają, że je to kręci i rzeczywiście znam takie osoby, które się w tym super sprawdzają i po prostu one też się w tym realizują, tak? Znaczy dla nich to po prostu to, że one to zrobią dobrze, że dzieci będą miały fajne zeszyty, będą miały super jedzenie i tak dalej, one się w tym realizują i mają też taką sytuację zawo- wiesz, jakby finansową rodziny, że, że tak może być, tak? Ale znam zdecydowaną większość ze swojego otoczenia, dla których ta sytuacja była mocno uwierająca, tak, i potem się okazuje, że one to robią, ale one nie robią tego dla siebie i potem po paru latach się, się zadajesz sobie pytanie, ale dla kogo ty to robiłaś? Bo czy twoje dzieci będą ci dziękować za to, że one miały uprane majtki i zrobione kanapki do szkoły albo dobry obiad? No, kurczę, no nie pamiętam, żebym ja była za to jakoś specjalnie wdzięczna mojej mamie, dzisiaj pewnie mogłabym to docenić, tak? Wiesz, za co dzieci będą tobie wdzięczne, co dzieci będą pamiętały z tej relacji? Wiesz, ja pamiętam, że taka najbardziej przełomowa rozmowa, bardzo krótka w moim życiu łączenia właśnie roli mamy, świeżo upieczonej mamy z życiem zawodowym, to była właśnie jak wróciłam po pierwszym urlopie macierzyńskim, tam po tym pół roku do pracy, no i taka rzeczywiście trochę rozkwiana mam godzin, dojeżdżanie do Mordoru, więc tam to w ogóle dodatkowa godzina dojazdu, dodatkowa godzina powrotu. I pamiętam, że miałam taką znajomą francuskę, taką francuskę przez duże F z pełnym przekonaniem i pewnością siebie, jak już coś robiła, to wszystko. I ona mówi tak, słuchaj Sylwia, wiesz co, ja ci powiem tak, nas w domu była czwórka. Moja mama nigdy nie pracowała. Wiesz, że ja nie pamiętam nigdy, żeby ona miała dla nas czas? Ja pamiętam jej plecy. Pamiętam jej plecy po prostu, wiesz, kiedy gotowała, kiedy sprzątała, kiedy prasowała. Ja nie, ja nie mam żadnego wspomnienia z nią i tak jak rozmawiałam z, z moim rodzeństwem, żeby tam był jakieś wiesz, coś fajnego dla nas. Mhm. Więc mówię, wiesz, ja też dużo pracuję, ale ja wiem, że jak ja o godzinie 16 czy 17 to konsekwentnie zamykam wszystkie sprawy zawodowe i to jest mój czas dla moich dzieci. I robimy fajne rzeczy razem. Jestem przekonana, że moje córki będą miały ze mną jakieś fajne wspomnienia. Oczywiście to quality time to też można trochę prześmiewczo traktować, tak, bo już niektórzy uważają, że godzina roweru tygodniowo to już to załatwia, no to też nie, nie idźmy w skrajności, tak? ale gdzieś tam no, ja wyciągnąłam z tego dla siebie jakieś wnioski. I też sobie pomyślałam o tym, że po prostu ważniejsze jest takie rozdzielenie tych, co pewnie w pandemii w ogóle było bardzo trudne i teraz może jeszcze wcale nie wyszliśmy z tej sytuacji tak do końca ale taka jednak umiejętność rozróżnienia tych dwóch rzeczy, tak? Znaczy, że to jest czas na pracę i wtedy pracujemy, a to jest czas dla, dla rodziny i wtedy po prostu zajmujemy się sprawami rodziny, bo ja sama się nacięłam na tym, jak nawet ten mój najmłodszy, jak on powiedział, mamo, ty mnie nie słyszysz, ty mnie słuchasz, ale ty mnie nie słyszysz, bo rzeczywiście, wiesz, niby stoisz na, naprzeciwko niego, patrzysz na niego, niby go słyszysz, bo tak. <grym>, słyszysz te dźwięki, które on wypuszcza, ale wiesz, przez głowę przelatuje ci tysiąc myśli, tak? I robisz plan, co będziesz tu robić. Albo I, dokładnie. jak ty to zmieścisz w czasie. Tak, i, i potem rzeczywiście miałam taką, dobra, to trzeba być tu i teraz. I pamiętam, że Zbyszek odkrył na tym, na Netflixie, jest taki świetny miniserial e, Headspace, to jest chyba powiązane z jakąś w ogóle aplikacją do medytacji, ale wiesz, jest to bardzo fajne. Bo i pamiętam, żebyśmy rzeczywiście przez jakiś czas wieczorem sobie puszczali, bo to takie 20-minutowe dosłownie odcinki. I tam jest tak, że jakby na początku jest jakaś historia wprowadzająca. Potem jest jakby fokus na jakiejś konkretnej rzeczy typu wdzięczność albo bądź nieodniesiony do jakichś takich sytuacji, które pewnie dotykają każdego z nas. I potem jest jakieś ćwiczenie. My oczywiście zazwyczaj w tych ćwiczeniach no tam na no, zasadzie zamknij oczy, wyobraź sobie i tak dalej, to myśmy już często zasypiali. <śmiech> <śmiech> Ale wiesz, to było takie fajne i taka wiesz, mała rzecz i potem, wiesz, no jakby rzeczywiście taka sztuka bycia tu i teraz, tak? no, a nie zawsze planowania, planowania, te myśli gdzieś uciekają. I powiem To szczerze, wymaga, że... pracy, wymaga pracy i ćwiczenia, bo to, to, nie, to nie jest tak, że sobie raz jednego dnia powiesz, tak, dzisiaj będę mindfulness no nie. i generalnie już nie Ale to coś... wszystko wymaga właśnie pracy. Chodzi o to, że dzisiaj, no i trochę dążyć do tego, żeby, żeby ten stan osiągnąć. Oczywiście, że to nie jest proste, ani łatwe, ani szybkie, tak? Wiesz, jeden dojdzie do tego szybciej, drugi wolniej, ale no wiesz, dlatego cały czas mówię o tym, żeby, żeby umieć sobie zdać sprawę z tego, co jest dla nas ważne, I potem tak sobie planować pewne sytuacje życiowe, żeby dojść do tego, żeby umieć wyegzekować te rzeczy, które są dla nas ważne. No bo jak tak sobie dajesz po prostu, wiesz, zdajesz się na to, co się dzieje wokół ciebie i ty tylko musisz podążać cały czas za jakimiś sytuacjami, a nie jesteś tą osobą, która trochę rozdaje karty w tym wszystkim, no to to jest moim zdaniem na dłuższą metę nie do do wytrzymania. A druga rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna i to taką ciekawą refleksję w jednym z wywiadów przywołał profesor Barroso, naprawdę bardzo fajnie opowiadał tam, akurat on komentował jakieś kwestie dotyczące pandemii, ale właśnie coś tam powiedział o nastawieniu do życia i na to ktoś jakiś chyba moderator skomentował, a czyli no po prostu chodzi o pozytywne myślenie, on mówi nie, chodzi o takie rozsądne podchodzenie do rzeczywistości, czyli umiejętność odróżnienia rzeczy, na które masz wpływ i na które nie masz wpływu. Bo każdy z nas w swoim życiu ma takie rzeczy, które może zmienić łatwo. Ktoś go uwiera, coś chce zmienić, tak? Ale są takie sytuacje, na które naprawdę nie masz wpływu. Ale się nimi przejmujesz, tak? Wiesz, walczysz z tym, próbujesz to jakoś negować, a i tak wiesz, że na koniec dnia y, nic z tym nie zrobisz, tak? No nie wiem, oczywiście takim najgłupszym przykładem, który mi teraz przychodzi do głowy, no to jest pogoda, tak? Ile razy jeździemy i ktoś po prostu o tej pogodzie. No nie masz wpływu, no będzie taka czy inna, tak? No po prostu więc po co jakby tak być, jakby przejmować się tą sytuacją, na którą nie masz wpływu, Oczywiście pewnie jakbym chwilę pomyślała, to by mi przyszły do głowy jakieś mądrzejsze przykłady, tak, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście wydaje mi się, że to jest takie ważne, żeby umieć też jakby nawigując tym swoim życiem, znaleźć takie obszary, na które masz wpływ, często zmiana w ogóle będzie bardziej y, dotyczyła tego, jak ty zmienisz nastawienie niż, tak, niż że zmienisz realnie tą sytuację, ale naprawdę jest cała masa sytuacji, na które po prostu też nie masz wpływu i po co się spalać, tak. Nie wiem, o, na przykład taki może mądrzejszy przykład, tak, przyjmijmy, że masz klienta, z którym pracujesz i to jest dla ciebie ważny klient, tak, no i oczywiście, nie wiem, na przykład w toku tego projektu pojawiają się jakieś różne turbulencje, tak, no ale ty wiesz, że ten projekt musisz i tak skończyć, tak, więc po, zamiast 30 razy komentować, po prostu wyrzucać z siebie te negatywne emocje, jakie to jest takie śmakie niesprawiedliwe, że coś tam bez sensu i tak dalej, To skoro i tak, że sobie postawiłaś ten cel, że chcesz dokończyć ten projekt i go zrealizować dobrze, no to po prostu odłóż na bok po prostu pewne rzeczy, zrealizuj i wyciągnij z tego lekcję, tak wiedzą, że już na pewno, na przykład przy kolejnym projekcie, nie wiem, postawisz granice w inny sposób, że już wiesz, że może tutaj czegoś nie doprecyzowałaś, co sprawiło, że ten projekt po prostu w pewnym momencie ugrząs albo poszedł nie w tym kierunku, w którym trzeba. Myślę, że to samo mogłoby dotyczyć jakiejś relacji z przełożonym, tak? To tak no, to to może taki mądrzejszy przykład. (śmiech) Tak, ale no po prostu, no tak, trochę taka sztuka, już po prostu już, już. nie wkładać tych emocji i wydaje mi się, że akurat mężczyźni są w tym dużo lepsi, tak? Wydaje mi się, że w ogóle parę razy prowadziłam takie seminaria z ojcami w firmach i oni w ogóle sami z siebie właśnie, na przykład jak były jakieś wnioski z pandemii, to to od nich wyszło, że nie da rady pogodzić w jednym czasie dwóch rzeczy, że po prostu musisz mieć sferę, że teraz jest czas dla dzieci i teraz jest czas na pracę, tak? I nawet jeżeli oni tam mieli na przykład w firmie elastyczne godziny pracy i się jakby z żoną na przykład zgrali czy tam partnerką swoje kalendarze, i on wiedział, że od godziny 12-14 to jest jego czas na zajmowanie się dziećmi, to on w tym czasie nigdy nie planował żadnych rzeczy zawodowych. Bo on po prostu wiedział, że to jest niemożliwe. I on po prostu sobie mm-hmm. tak po prostu przyjął i tak to robił. I, i chyba był mniej targany tymi wszystkimi emocjami i, i tak dalej niż kobieta, która mówi, dobra, to ja wiem, że między 12 a 14 to ja będę się zajmowała dziećmi, tak? E, Międzyczasami
0: ale, się ale, w sadzić na uczy, będę Tak, mogła bo tutaj będę się przysłuchiwała. Ja
1: jeszcze się mówiłam, że ja odpiszę na trzy maile w tym czasie, no bo to jest przecież niby chwila, ale potem właśnie. Ta chwila się zmienia w długo, tutaj to dziecko tutaj cię rozprasza, i, i nagle z tego wychodzi jakaś e, taka nerwowa sytuacja. No, więc to jest taka umiejętność. Tak, no Tylko właśnie się tak. zastanawiam,
0: jak ta taką jak ta umiejętność wykształcić, żeby w tej komunikacji z pracodawcą czy z klientem powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo trudne powiedzieć: Nie, sorry, teraz są dwie godziny, mogę do tego usiąść o godzinie 20, albo moja praca się zaczyna od 6 rano, i ja to dla Ciebie zrobię na dziewiątą, na wejście. Takie, ja, 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 ja Nigdy tego jeszcze nie praktykowałam i jest to dla mnie no trudne.
1: No to jest asertywność, no ale to trzeba po prostu sobie w to wyrobić. Znaczy moim zdaniem jedna rzecz to jest taka, że jeżeli wiesz, że to jest powtarzalne, to trzeba to po prostu jakby wcześniej zakomunikować, tak, że jakby umówmy się, że jakby rzeczy, do, 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 przy tym projekcie jestem dyspozycyjna dla Ciebie zawsze między godziną tą i tą, tak? I po prostu tak, tak jestem umówiona i, i, i proszę tak spróbuj Ty zaplanować też potrzeby, które masz względem mnie, tak, żebym ja była w stanie w, tym, w tych okienkach czasowych przygotować dla Ciebie to, co jest dla Ciebie ważne. Wiesz, To jest bardzo trudna sytuacja, ale moim zdaniem akurat tutaj wyjątkowo jestem zwolennikiem tego, żeby być asertywnym, bo wiesz, ja jeszcze zaczynałam swoją pracę, karierę w czasach, kiedy naprawdę było, wiesz, prawie 20 lat temu, kiedy były dyskietki, nie było, wiesz, adresy mailowe, to była nowość, no i tak naprawdę w ogóle nikt nie miał telefonów komórkowych, tylko wszystko było przy biurku. I wiesz, i wtedy wszystko było poplanowane, bo nie było gwarancji, że ty będziesz siedziała przy biurku i odbierzesz ten telefon od twojego klienta, który cię poprosi, że potrzebuje coś na już. Nie, no Ja po naprawdę mam taką 16. refleksję i ja mam taką refleksję, że wtedy ja po prostu realizowałam wiele projektów równolegle i wszystko było poplanowane. Ja pamiętam, że ja się śmiałam że po czterech latach, jak dzisiaj sobie patrzę, na ile realizuję projektu, to ja po czterech latach wtedy w pracy w tamtej agencji pr ja pewnie mogłabym z cztery osoby różne moim CV obdarować i każde by miało dobre, tak? Bo naprawdę tyle rzeczy byśmy w stanie robić. I nagle te technologie, pamiętam, ten Blackberry możliwość, wiesz, podpięcia maila do telefonu, sprawił to, że po prostu wszystko jest w bieżączce. Wszystko jest bieżączce. Wiesz, o jaka bieżączka, o jaka bieżączka, o jaka bieżączka, bo ludzie się nie zastanowią: że Słuchaj, ja potrzebuję, żeby zrealizować jakąś rzecz, ja potrzebuję takich zasobów, w tym potrzebuję, nie wiem, Julii, kogoś tam i kogoś tam, żeby to zrobić. Nie, ty po prostu patrzysz, lecisz po swojej liście, tak o 17.00. O kurde, ja na rano potrzebuję przy tą grafikę, proszę, na LinkedIn nie mieliśmy coś wrzucić. No i taka wrzutka do Julii, ty już jakby pozbywasz się odpowiedzialności za to, tak bo ty rzuciłaś. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jak jesteś w pozycji podwykonawcy agencji, szczególnie, no to, to jest właśnie taka opcja, że Zrób, tak? I, no i tobie jest głupie odmówić, no ale moim zdaniem tutaj sztuka asertywności i budowanie też takiej relacji, że szanujemy się, tak? Ja wiesz, jak będzie sytuacja podbramkowa, to umówmy się, że ja to zawsze zrobię, ale wiesz, ogólnie co do zasady, to moje ramy czasowe są takie, proszę uwzględnijmy to w harmonogramie, ja dlatego jestem bardzo dużym zwolennikiem w ogóle harmonogramów, tak, a nie takich wrzutek, wiesz, jak jest mówię, jak jest potrzeba, to to zrobię, wyciągnę z tego lekcję odnośnie klienta i odnośnie sytuacji, ale, ale naprawdę asertywność jest ważna i planowanie, i planowanie, i planowanie.
0: Tak, ja też jestem strzego planowana i też bardzo lubię planować i lubię szybko działać i szybko realizować. Słuchaj, ja właśnie odjechałyśmy od mojego tematu, ale jeszcze do tematu partnerstwa. Więc jeszcze jedno typu, pytanie miałam do partnerstwa. Czy uważasz i czy zgadzasz się z takim zdaniem? Że partnerskie relacje w związku sprzyjają wielodzietności?
1: Mm, wiesz co, no, myślę, że tak, aczkolwiek to jest korelacja. Wiesz co, nie, nie, nie powiedziałabym ci jakby, czy to jest co było pierwsze, kura czy jajko. Bo, znaczy w moim przypadku tak było oczywiście. Gdybym ja nie miała wsparcia męża, to w ogóle bym, myślę, że na dwójce dzieci zakończyła. Zresztą taka, taka była moja ambicja na początku. Miałam po prostu brata i uważałam, że to dobrze działa. Mąż akurat jest jedynakiem, ale jego tata z kolei miał pięcioro rodzeństwa i gdzieś tam te, te wzory takich wielo, y, rodzin z wieloma dzie- dziećmi były mu bliskie, więc się dałam namówić. Bez tego to w ogóle nie byłoby mowy, to w ogóle bez dwóch zdań. Ale znamy też z kolei bardzo dużo rodzin, gdzie pojawia się trzecie dziecko i wtedy po prostu to już jest taki moment, że kobieta, która nawet wcześniej robiła bardzo wiele rzeczy sama, dochodzi do ściany i już się po prostu nie da. I nagle się okazuje, że po prostu przy trzecim dziecku po prostu to się rozkłada partnersko, Mam wrażenie, że są też na ten temat jakieś badania, bo kiedyś przy rozmowie podczas rady programowej Fundacji Szerdecare, któryś z ekonomistów chyba powoływał się na takie badania, że to jest jakby, że przy trzecim dziecku po prostu to już jest taka opcja, że nagle po prostu to partnerstwo tak automa- z automatu wchodzi, no bo po prostu już jedna osoba tak dochodzi do ściany, no choćby nawet chciała była najbardziej najlepiej zorganizowana, no po prostu nie daje rady tych rzeczy pogodzić, szczególnie kiedy jest to kobieta aktywna zawodowo i, to, i wtedy nagle się okazuje, że to wszystko zdaje egzamin. Mhm. Więc ja, mi tutaj się pojawia takie pytanie, jak właśnie przekonać tych, którzy po prostu tego nie robią, że po prostu to tak nagle zdaje egzamin, Tak w większości przypadków to naprawdę świetnie zdaje egzamin i korzyści oczywiście są dla wszystkich, tak? dla dziecka, które ma fajną relację z dwójką rodziców. Dla kobiet, które właśnie po prostu może i przez dwa lata chciały robić wszystko same, ale po dwóch latach po prostu nagle już są zmęczone tą sytuacją, no i kiedy one wtedy po tych dwóch latach zakomunikują, że halo, halo, tak dalej być nie może, przecież wszystko robię sama, no to nagle się okazuje, że jest takie lekkie zdziwienie, że ale przecież do tej pory wszystko było super, tak, i to zaczyna rodzić jakieś konflikty, tak. Czy partnerstwo, które przez wielu Polaków jest też rozumiane, że partnerstwo to jest to, jak my się umówimy, czyli kobieta może nie pracować, tak, No i potem jest jedno dziecko, drugie, może czasem trzecie, tak, jakby kobieta wszystko poświęca temu, tylko wiesz, te dzieci też potem rosną, te dzieci też potem rosną, no i potem te dzieci już są na takim etapie, że ta rola tej mamy już nie jest taka kluczowa, czy w ogóle już jakby jest mniej takiego ogarniania tych dzieci, no ale potem wrócić na rynek pracy po 10-12 latach, zbudować z powrotem tą pewność siebie, tak, nabrać takiego przekonania, że ja potrafię, to jest też bardzo, bardzo trudne. Mało, że ten rynek
0: jest zupełnie inny, bo nawet po roku potrafi być zupełnie, zadziać się co innego, co pokazuje pandemia. Ja miałam, byłam na macierzyńskim czasie pandemii i generalnie wróciłam i ta technologia możliwości, co się dzieje, to jest zupełnie co innego. Musiałam się tego uczyć na nowo, no, oczywiście miałam trochę łatwiej, bo i szybciej wróciłam, i, no i
1: byłam w stanie to posklejać, ale to i tak było
0: bardzo dużo przeszkód
1: No tak, tak, tak. Ja pamiętam, że na studiach mnie uczyli na ekonomii, że wypadnięcie z rynku pracy na dwa lata to już tak jakbyś zaczynała od zera. No to oczywiście było lat temu 20 ale no, biorąc pod uwagę postęp technologiczny i wiele innych rzeczy, no to tak jest. I z drugiej strony, wiesz, ja też wychodzę z założenia, że jeśli ja się cały czas czegoś nowego uczę, tak? To nie jest tak, że masz jakiś taki po prostu zestaw rzeczy, które umiesz i, i to ci już wystarczy, tak? To już, to, to już tak się mówi, że już ten rynek pracy w ogóle nigdy tak nie będzie, że będziesz wykonywała jedno zajęcie do końca życia, tak? Że tych, te prace nawet w ramach jednego pracodawcy to będzie ewaluowało, tak? To nie będzie dokładnie to samo. No, tak, czy no, tak teraz że... człowiek
0: prognozowany jest, że będzie się przebranym, na ile? Cztery razy w
1: ciągu swojego
0: czasu pracy, kariery, rozwoju zawodowego.
1: No, coś w tym <grym> stylu. No także wiesz, no, tak tak, no, ta, no, tak jest. Także co, no, jakby każdy ma prawo jakby do swoich wyborów, o ile one są rzeczywiście podyktowane takim, taką autorefleksją i jakby własną potrzebą, a nie podyktowane oczekiwaniami innych. Myślę, że jest bardzo trudno, szczególnie kobietom to wytłumaczyć, że one potem jakby długoterminowo jednak tracą na tej sytuacji. I wiesz, i to naprawdę ja kocham moje dzieci bardzo i, i zawsze po prostu wydaje mi się, że poświęcam im bardzo dużo czasu, ale nigdy nie zrezygnowałam z siebie w tym wszystkim. Jak komuś ostatnio powiedziałam, że ja mam bardzo duże poczucie autonomii przy czwórce dzieci, to mi się zaśmiał w twarz, ale naprawdę mam duże poczucie autonomii. I też, wiesz, czasem potrzeby bycia samej w ogóle, ani bez męża, ani bez koleżanki, ani bez bez dzieci po prostu. I nie tak samej, że po prostu moje dzieci śpią, a ja w tym momencie mogę sobie, nie wiem, poczytać książkę, tylko samej, samej.
0: No i jak to robisz? I kiedy, gdzie układasz to w grafiku, że to jest czas dla ciebie? jak często to jest? jest raz w tygodniu, raz dziennie, raz na miesiąc, raz na pół roku? Yy,
1: wiesz, co ja, znaczy tak, jeżeli chodzi o takie same, same, to, to raz na jakiś czas, to tak ci nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale wiem, że czasami po prostu to, 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 to nie jest jakieś regularne. Po prostu czasami już wiem, że mi się po prostu są takie momenty, gdzie mi się tego wszystkiego nałoży więcej, ja po prostu muszę złapać oddech, no i wtedy na przykład mój mąż, nie wiem, zajmuje się całą czwórką, tak, a ja sobie gdzieś na weekend wyjeżdżam na przykład, tak, albo ja zostaję w domu, on nie wiem, jedzie z dziećmi na działkę, tak? no to, to, to są różne historie, natomiast ja dwa razy wieczorami po prostu wychodzę tam na jakieś sporty, czy tam na jakieś różne inne przyjęcia Dwa razy w tygodniu, tak? To dla mnie. Tak, tak, wieczorami. no oczywiście razy to razy pierwszy. Tak było, tak, tak, teraz muszę do tego wrócić, ale generalnie w ogóle zaczęło się od niego i to też jest właśnie taka śmieszna historia, że mój mąż się właśnie z kolegami umawiał raz w tygodniu basen, raz w tygodniu spłasz, nie i ja mówię do dziewczyn, mówię, zamiast tak narzekać, że oni wychodzą sobie razem, to mówią, chodźmy, my też po prostu zacznijmy robić to samo ja to nie lubię tańczyć, ja to nie lubię pilatesu, nie no, od 21 masakra, tak, i tak dalej. No i w końcu oczywiście na szczęście znalazła się jedna chętna, która ma tak samo jak ja i, i rzeczywiście tutaj przez, tak, mamy swoje przyjemności wieczorne, dwa razy w tygodniu.
0: No ja generalnie rozumiem, od 21 to, ale to chyba jest domena małych dzieci po prostu. Tak, czyli. tak, na pewno, z my widzimy I w nocy, bo to jest, od 20 to
1: już jestem. Nie, no oczywiście, ja już też to przechodziłam ja też generalnie miałam taki okres w swoim życiu, że po prostu z dziećmi kładłam się spać, tak? Mhm, znaczy, dokładnie. czy ja chciałam, czy nie chciałam, po prostu zasypiałam, czasem w nocy się budziłam w ubraniu i tylko się przerzucałam do drugiego łóżka, żeby zaraz potem ze mną przydeptało, przy, przytupało moje dziecko, ale no, no tak jest, no są różne etapy w życiu, no to też mija, naprawdę, te dzieci rosną. Czyli miałaś tak, to jest też informacja, miałaś miałam, miałam tak. Wszystkie dzieci też karmiłam piersią do roku, więc też wstawałam w nocy i potem rano wstawałam do pracy i potem wypijałam często wiadro kawy, żeby w ogóle wiedzieć, co ktoś do mnie mówi. No jakby, no tak, no tak jest, no tak, tak po prostu, myślę, że po prostu tak jest, tak. I, a zmęczenie oczywiście wpływa na większość czasami, na większą drażliwość i tak dalej i tak też jest moim zdaniem, no po prostu myślę, że musimy bardziej po prostu przyjąć, że nawet te takie gorsze sytuacje są normalne, no. Mam wrażenie, że jest w nas dużo takiego niepokoju, że jak tylko coś jest nie tak, to znaczy, że to już jest w ogóle straszny i koniec świata. No a ja po prostu tak chyba przyjęłam, że to jest po prostu normalne, tak. Normalne, że się, ludzie czasami kłócą, że mają inne zdanie, że gdzieś tam rozjeżdżają się w swoich potrzebach, więc potem trzeba znaleźć tą przestrzeń, żeby jeszcze raz o tym porozmawiać i jakoś to na nowo ułożyć. No i po prostu chyba wszystko jest normalne w życiu i lepsze i gorsze momenty, no. a szczególnie jak dzieci są małe. To jest na pewno bardzo, bardzo duże wyzwanie. A
0: wspomniałeś, że miałaś taki etap, że tam się przejmowałaś, czy to robisz dobrze, czy tam to dobrze. Z dziećmi mówię to y, kiedy przyszedł ten spokój, że dobrze robię, już jestem wystarczająco dobra, już zrobiłam na 100%, to tamto, tę decyzję podjęłam taką i ona jest dobra. Kiedy
1: to przyszło? Czy to przyszło wraz z dziećmi, czy to wraz z wiekiem każdego dziecka osobno? Czy... Słuchaj, wiesz to tak Ci precyzyjnie nie powiem. Znaczy, jestem przekonana, że już przy drugim to już na pewno byłam przekonana, że już po prostu robię tak, jak uważam. tak. I to jest hmm. też taka moja lekcja, że po prostu wierzę w intuicję matek. Znaczy tutaj akurat bezwzględnie uważam, że jest tyle różnych szkół na każdy temat, nie wiem, dziecko powinno spać z rodzicami, nie powinno spać z rodzicami, dziecko tam można rozpieszczać, nosić na rękach, nie wolno, dawać smoczek, nie dawać smoczka, no i jakby w każdej jednej dziedzinie a propos pieluszek, karmienia, no wszystkiego to znajdziesz oczywiście po prostu, wiesz, skrajnie różne podejścia, przy czym wszystkie udokumentowane naukowo. Że tak, na każdą teorię znajdziesz badanie, na zupełnie skrajną yy, wiesz. Więc, yy, więc ja myślę, że po prostu każdy z nas, wiesz, inne rzeczy wynosi z domu, ma inny sposób, wiesz, jakby funkcjonowania i mam jakoś takie nieodparte wrażenie, że jednak warto w w tym wszystkim słuchać siebie, że jednak mamy, jakoś mają taką intuicję, i one czują, że akurat to rozwiązanie akurat w danym momencie jest dobre, a to nie. Tak? Jak już wszystko inne po prostu zawodzi, bo nie ma jakby jakiejś jednej jasnej drogi, tak, którą podążać. Wiesz, to nawet wszystko dotyczy, jakby. Wczoraj dosłownie rozmawiałam z koleżanką, a mówię: Wiesz, co, chyba jest jakaś taka karma związana z lekarzami. Kurczę, wiesz, co, siostra mi poleciła pediatrę, no ona zadowolona i wszystkie przyjaciółki zadowolone. No a to, co ona tutaj u mnie wyprawiła z tą moją małą, no to jest w ogóle jakiś koszmar. No i rzeczywiście po prostu, jakby trzeba To koszmar, tak? No i trzeba mieć jakby takiego, no coś, i gdzieś tam u niej się ta lampka zapaliła, no na szczęście skonsultowała sytuację u innego i się okazało, że w sumie ona miała rację. Więc jest coś takiego w tych mamach, że one same poczują, czy ta sytuacja, wiesz, dotycząca właśnie, nie wiem, spania z dzieckiem, czy nie. Ja na przykład byłam taka, że ja po prostu zasypiałam z tymi dziećmi. Ja ja nie chciałam spać, nigdy nie chciałam spać z dziećmi w, w łóżku, ale zawsze spałam, w jednym jeszcze do tej pory śpię. Bo się, kładzie się w swoim uszkole i tak w nocy przychodzi. No ale po prostu tak było. Znaczy, nawet z tym specjalnie nie walczyłam, bo po prostu nie byłam w stanie, tak? Po prostu mnie odcinało kompletnie, jak ja karmiłam, i po prostu zasypiałam i koniec, tak? I jakoś, no po prostu tak jest. A drugi, ale koleżanki, które odkładały, to ja im po prostu wieku czyna, no ja gratuluję po prostu mistrzostwo Świata, bo ja wiem, że dzięki temu ty później miałaś szybciej przespane noce. Ja też mam takie poczucie, że jak to dziecko śpi ze mną, to się bardziej wierci i, ono, i jemu jest gorzej, i mi jest gorzej, uh-huh. więc ja też absolutnie, jak wiesz, racjonalnie rzecz ujmując, super, że. Aby dziecko spało w swoim łóżku. Ale ja pamiętam, że my trzy razy rozstawialiśmy łóżecko dla dzieci u nas, po czym już przy czwartym że powiedział, ja wiesz, że to zawsze była dodatkowa szafa. Mówi, może już nie będziemy rozstawiać. Ja mówię, no masz rację, chyba bez sensu. No już mhm. przy czwartym, żeśmy je rozstawili. <laughs> no, ale natomiast, wiesz co, no kurczę, no, myślę, że warto jest po prostu szukać ludzi w, swoich, w swoim otoczeniu, jeszcze a propos tego twojego pytania, jak sobie zdawać sprawę, czy już wszystko wiesz, czy nie wiesz do których masz jakieś takie zaufanie, tak, które ci mogą pomóc i to zrobią z życzliwością, a nie z tymi dawaniem rad, że ja to robiłam tak, a ja to tak, a ja źle, 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 tak? Bo mówić, my mieliśmy taką opcję, pamiętam, że jak wyszliśmy z pierwszym dzieckiem ze szpitala, że tam, nie wiem, coś było... Już nie wiem, a propos, no nie wiem, pieluchy, moczu czy czegoś, i po prostu w ogóle jedna książka widzę że to już jest dramat, to znaczy, że nerki źle pracują. I w ogóle, no to my już w ogóle, o Matko Boska, co to się dzieje? Druga książka w ogóle. Nie olej to w ogóle to wiesz, to tak może być do tygodnia. No ja w końcu mówię, dobra, słuchaj, dzwonię do tego Madalińskiego, tak? No, zadzwoniłam na oddział położniczy, mówię, że taka sytuacja. Pani mówi, nie to do tam u chłopców, tam do siódmego tam dnia tak może być, pani się tym nie przejmuje. No i w końcu już później przyjęłam taką zasadę, że już w ogóle przestałam czytać te książki, tylko dzwoniłam na Madalińskiego. tak, z każdym pytaniem, no potem Oczywiście gdzieś tam był jakiś pediatra, tak, do którego nawet nie pierwszy, nie drugi, tylko chyba dziesiąty, który uznałam, że to jest super i, i ma takie podejście, które mi pasuje.
0: No właśnie to, to też się tak zastanawiam. No bo z jednej strony mamy to, że mówi nam głos, a z drugiej strony mamy, wiesz, takie przewrażliwienie, które właśnie to może być albo twój głos i to ma, matczynę, ma, ra, ma ra, twoja matczyność, ma rację, albo to brak dystansu, nie? Więc tutaj jest takie, że chyba to wraz z wiekiem i doświadczeniem przychodzi ci, że...
1: Wiesz, no to ten głos matczyny,
0: to jest generalnie twoja
1: panika. Ale wiesz, no na wszystko właśnie trzeba czasu, wiesz, chyba, nie wiem, czy to jest tak, że może zawsze tak było, może nasze mamy ma- miały tak samo, ale mam wrażenie, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że po prostu na wszystko chcemy mieć gotowe takie, wiesz, rozwiązania. I tak się nie da z macierzyństwem. Tak się nie da po prostu z macierzyństwem. Ty też się uczysz bycia mamą, tak? Ty też się uczysz, po jakimś czasie ty już wiesz, jak dziecko płacze tak, to znaczy, jest głodna, a jak tak, to zaczyna wymuszać. Mhm. Tak? a potem się okazuje, że wiesz, wszystko już masz ułożone a potem nagle twoje dziecko się psuje i ty się zastanawiasz, matko boska, co się stało co się stało, dlaczego ono przestało tak spać I tak dalej. no ono wchodzi w kolejną fazę tak. wydaje mi się, że jedyna fajna książka którą naprawdę polecam wszystkim rodzicom, to jest nie pamiętam teraz autora, ale książka pod tytułem Jak być rodzicem i nie skonać I to jest książka z dystansem napisana przez Brytyjczyka ojca trójki dzieci, ale powiem szczerze że ona jest taka stuprocentowo życiowa Mm-hmm. W sensie takim, że pamiętam, że on tam na przykład mówi tak, kurczę, ja tak strasznie lubiłem imprezować i nagle te dzieci i po prostu my idziemy na tą imprezę, cała logistyka, żeby załatwić jakąś opiekę, potem rano i tak te dzieci skoczą po mnie, więc ja nie wyspany, wskacowany, masakra. No i potem mówi tak, no i wpadłem na ten pomysł, że w sumie najlepiej to mieć znajomych, którzy też mają dzieci i my się potem umawiamy na te kiło o godzinie 18 czy 16, to jak już wypiję te dwa, trzy piwka do godziny 20 wrócę do domu i położę się z tymi dziećmi, to ja jestem zadowolony, że ja jakoś. <grym> sytuację towarzyską i te dzieci są zadowolone, że się bawiły ze swoimi kolegami i koleżankami, a rano wszyscy wstajemy wypoczęci. No, tak. Albo druga taka rzecz, która z kolei no, u mnie to jest w ogóle 100%. Znaczy ja odkąd przeczytałam tę książkę, jakby tak zaczęłam podążać za tym i to się sprawdziło, czyli że dziecko nagle ma jakąś taką fazę, jakieś takie bardzo niepokojące zachowanie. No i ty zachodzisz, o ją tak opisał, i zachodzisz w głowę, chodzisz, no już w pewnym momencie, wiesz, radzisz się najbliższych, oni nie są w stanie ci pomóc, no to już schodzisz na poziom specjalisty, tak, który może przyjrzeć się tej sytuacji. No i w momencie, kiedy już niby dochodzisz do tego rozwiązania, to ta faza mija. 100% przypadków w moim, w przypadku z moimi dziećmi. Więc już też po prostu stwierdziłam, zawsze jak coś, po prostu jest jakieś odstępstwo takie gwałtowne od normy, to mi faza faza. Znaczy oczywiście obserwować, ale generalnie jakby do tej pory mi się to sprawdziło, że to po prostu w jakimś czasie samo przeszło. Mm-hmm. No, także ktoś mi kiedyś, chyba ostatnio powiedział właśnie to takie ciekawe zdanie, że energia podąża za uwagą. I tak trochę jest po prostu, że jak nagle przestaje się w ogóle czymś przejmować, to to znika trochę. Mm-hmm. Coś w tym jest. Może tak, Tak to energia podąża za uwagą, no,
0: trzeba to zapamiętać. Czyli to jeszcze tak tytułem końca, już mam takie dwa pytania zamykające, taką klamrę robią naszemu naszym naszej rozmowie. Myślę, że to już parę razy padło, ale może to w jakiś sposób ładnie podsumujesz. Jakie miałabyś rady dla młodych mam? I też pod względem rodzicielstwa i też pod względem zawodowym, no bo ten ekspert zawodowy w dzisiejszej rozmowie mam nadzieję, że wybrzmiał okay. bardzo.
1: No oczywiście, ja chyba bym powiedziała, że po prostu jakby trzeba słuchać siebie, swoich własnych potrzeb, nie robić nic na kredyt, nie robić nic dlatego, że ktoś Ci będzie za to wdzięczny, albo Ty oczekujesz, że ktoś będzie Ci po prostu, robić to dla innych, bo ktoś to doceni, będzie wdzięczny itd., dalej. Rób te rzeczy, które uważasz, że są ważne dla Ciebie i dla innych i w tej sytuacji naprawdę uważam, że dużo bardziej wszyscy skorzystają. A Macierzyństwo nie kończy się na roku życia dziecka, tylko tak naprawdę to się dopiero zaczyna i po prostu trzeba w pewnych sytuacjach myśleć długoterminowo. Znaczy uważam, że nie warto rezygnować z siebie. I to nie znaczy, że po prostu trzeba zawsze z siebie dawać 100% w życiu zawodowym i tak dalej, bo naprawdę dla mnie to, to nie ma znaczenia, czy ktoś będzie na wychowawczym, rodzicielskim, czy w ogóle na jakiś czas się wycofa, ale po prostu, żeby nie zatracić siebie, tak? Jeżeli ktoś ma dużą potrzebę nie wiem, rozwoju, to niech nawet jeżeli nie ma takiego presji, nie wiem, finansowej, żeby pójść do pracy, to niech robi coś takiego dla siebie, co będzie sprawiało przyjemność, co będzie dawało takie poczucie, że, że, że coś się robi, nie wiem, dla innych to może być praca charytatywna, tak? No nie wiem, jest teraz tyle różnych możliwości, ale coś, co też sprawia wrażenie, że nie zamykasz się tylko w tym kręgu rzeczy związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, tak? Bo po prostu no, każdy człowiek, który ma jakiś potencjał, no to, 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 to też chce go rozwijać ma prawo go rozwijać, tak? Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby zadać sobie pytanie, czego my właściwie chcemy, tak? A nie robić czegoś dla tak 100% dla innych, tak? bo o, ja się poświęcę, to potem super będzie. No, wydaje mi się, że większość przykładów, które znam ze swojego otoczenia, to potem koszty, jakby powrotu do, do jakiejś takiej sytuacji, która była satysfakcjonująca dla kobiety, są bardzo wysokie. Tylko mhm. oczywiście po, odwleczone w czasie, ale i tak są bardzo wysokie. Okay.
0: A drugie moje pytanie, już kończące, taka
1: reklama wielodzietności. Gdybyś miała
0: powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, jakby, wiesz, dlaczego warto
1: i fajnie mieć dużo dzieci? Oj, to trudne pytanie, wiesz co, ja nie, nie, chyba nie będę odpowiadała na to pytanie, bo, bo wiesz co, dla jednego to jest fajnie, dla drugiego to nie jest fajnie, wiesz, ja myślę, że nie, to chyba jest... Ale z twojego
0: to... to... punktu widzenia, dlaczego fajnie?
1: <laughs> Najpierw zadajmy pytanie, czy fajnie, ja zawsze mówię, że to jest trochę za dużo. <laughs> nie no, żartuję, ale wiesz co, no, wiesz co, no, myślę, że dla tych dzieci... No nie wiem, czy jestem najlepszą reklamą wielodzietności, słuchaj. No, je, jestem na razie na takim etapie, że wiesz, jestem przekonana, że jakby jeżeli chodzi o ich przyszłe życie, dorosłe życie, to jakby duża rodzina jest mega wsparciem i wiesz, posiadanie życzliwych osób w najbliższym otoczeniu, które będą Cię wspierać i do których możesz się zwrócić, jest super. Tylko jakby to jest super w momencie, kiedy to życie rodzinne się układa w taki sposób, że ta rodzina chce być blisko siebie, tak? Bo... Wiesz, to, to jest też takie trudne, że w, w cztery, jak, masz, jak ja mam czwórkę dzieci, no to jakby ich potrzeby już są tak rozjechane, że trudno jest znaleźć na przykład jedną aktywność, która jest fajna dla nich wszystkich, tak? Ja, więc jakby, no ja też mam takie podejście, że bardziej muszę szukać tego czasu, żeby jednak z każdym indywidualnie dać im coś, co jest dla nich fajnego, niż silić się, że słuchajcie, teraz zrobimy coś fajnego razem, tak? Bo nawet jak pójdziesz na jakieś, nie wiem, nawet na jakieś te zjeżdżalnie takie tam wodne, no to wiesz, jednego wpuszczą na jedną strefę, drugiego wpuszczą na drugą strefę, a trzeci będzie mógł wszystko i tak będzie miała trójkę dzieci niezadowolonych, bo tylko ten najstarszy mógł skorzystać ze wszystkiego. Więc zawsze w takich sytuacjach pociesza mnie to coś, co ktoś mi kiedyś powiedział, że dzieci wychowuje się dla innych, a nie dla siebie. <laughs> I tego się trzymam i myślę, że im w życiu dzięki temu będzie dużo lepiej. Są dużo bardziej. Jak sobie popatrzę na całą moją czwórkę, to myślę, że mój czwóratek, czterolatek jest dużo bardziej samodzielny niż nie, jedno, nie jeden siedmiolatek. Więc jeśli chodzi o taką sprawność życiową, spryt, no w ogóle jakby takie no, umiejętności nawet te interpersonalne, to na pewno trening, który wynoszą z domu, daje im taki fundament i jest takim kapitałem na całe życie, że myślę, że mam pełne przekonanie, że sobie świetnie poradzą, no a przy tym mam nadzieję, że te relacje między nimi z wiekiem będą się na tyle pomyślnie układały, że w starszym życiu będą również wsparciem dla siebie samych. Ale tego na dzień dzisiejszy to nie wiem.
0: To czy ja mocno bardzo trzymam kciuki, bo też również. No i słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja Mi również się bardzo dziękuję. podobało. Mam nadzieję, że innym też się spodoba. Tak,
1: ciekawe raz na jakiś czas sobie tak poukładać różne rzeczy w głowie, więc dla mnie też bardzo ciekawa rozmowa.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękuję. No i życzę powodzenia w dalszych rozmowach z mamami, które podołały albo starają się podołać i są dzielne, bo wszystkie mamy są dzielne. Dzięki. Dzięki.